0: 14% plus in 24 Stunden. Bitcoin schoss diesen Montag durch die Decke und knackte fast die 35.000 US-Dollar-Marke. Die Auslöser für den Run? Vielfältig. Von einem fragwürdigen Hype über einen Bitcoin-Spot-ETF bis zur Angst vor einer Kriegsinflation ausgelöst durch die USA, findet sich einiges an Theorien für die Rally zusammen. Wir gehen allen auf den Grund und auch der Frage, ist das erst der Anfang? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recap, eurem Nachrichtenpodcast von BTC Echo. Es ist Freitag, der 27. Oktober 2023. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir gegenüber sitzt unser Experte in allen Wirtschaftsfragen, Sven Hagenknecht. Sven, die Euphorie am Markt ist gerade groß. Wie ist dein Gefühl? Geht die Rallye weiter oder sollten wir unsere Hoffnungen noch etwas dämpfen?
1: Ich bin noch nicht vollkommen überzeugt. Ich glaube, Erwartungen zu dämpfen ist ein ganz gutes Stichwort. Es ist noch nicht so lange jetzt diese Rallye. Wir haben ein paar Tage hinter uns. Es gab so ein paar kuriose Nachrichten, wie wir gleich erfahren werden. Und okay. daher, ich bin sehr bullisch auch für nächstes Jahr. Aber dieses Jahr ist für mich so ein bisschen schon gestorben, muss ich sagen.
0: Ja, zum Glück ist es ja auch schon fast vorbei. <lacht> Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 26. Oktober um 13 Uhr.
1: Ja, BlackRock hat auch diese Woche mal wieder den Kurs ordentlich bewegt von Bitcoin. Die Sichtung eines Kürzels, genauer gesagt dem Kürzel für den geplanten Bitcoin-Spot-ETF, hat ja für neue Euphorie am Markt gesorgt und da würde ich jetzt gerne von dir wissen, Giacomo, was ist diesmal passiert?
0: Ja genau, im Nachhinein kann man eigentlich sagen, dass das Ganze eine sehr kuriose Geschichte war. Wieder einmal, ähm, am Montag macht äh, die Nachricht die Runde, ein Handelskürzel für den Bitcoin-Spot-ETF vom BlackRock ist im Register der zuständigen Behörde aufgetaucht, der DTCC. Um, und der Markt und auch Crypto Twitter äh, wertete das als Zeichen, dass eine Zulassung des BlackRock ETFs kurz bevorsteht, der Kurs schoss dann eigentlich sofort richtig hoch.
1: Und das ist jetzt wirklich schon der Grund, dass der Markt so stark reagiert, nur von dieser Hoffnung genährt.
0: Genau, man muss dazu wissen, das Rennen um einen Bitcoin-Spot-ETF geht seit einigen Monaten und es kommen immer neue Schwergewichte dazu, unter anderem BlackRock, die auch als Favorit gelten und mit diesem ETF sind halt viele Hoffnungen verknüpft, gerade auch auf den nächsten Bullrun, weil einfach... Ähm, also die Erzählung dahinter ist, okay, institutionelle Investoren warten an den Seitenlinien, um einzusteigen und der ETF ist für die der Weg und das wird Milliarden um Milliarden, da gibt es unterschiedliche Rechnungen in den Markt spülen, ähm, allein BlackRock zum Beispiel verwaltet als größter äh, Vermögensverwalter der Welt 9 Billionen US-Dollar oder 8 irgendwas zwischen den zwei Zahlen, einfach eine riesige
1: Summe an Geld. Definitiv. Um, es ist noch nicht zu Ende erzählt, die Geschichte mit dem Kürzel. Wie geht es dann weiter?
0: Ja genau, hier wird es kurios. Am Dienstag verschwindet das Kürzel wieder, ohne dass der Kurs nennenswert darauf reagiert. Einige Stunden später tauft das Kürzel wieder auf und einen Tag später am Mittwoch meldet dann Coindesk, eine der bekanntesten Nachrichtenseiten für Krypto, ähm, dieses Kürze stand auf der Seite der DTCC schon seit August 2023. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, warum sind jetzt alle ausgeflippt? Es hat wohl scheinbar vorher keiner gemerkt und eigentlich ist es auch keine Nachricht. Dazu muss man sagen, dass wir letzte Woche, darüber haben wir auch im Recap gesprochen, beziehungsweise unsere Kollegen, ein ähnliches Spiel gesehen haben. Ähm, da meldete Cointelegraph, eine andere Krypto-Nachrichtenseite, der Spot ETF sei bereits zugelassen ähm, und der Markt reagierte wieder, also auch ziemlich euphorisch und dann, ich glaube, innerhalb weniger Stunden war so, nee, 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 sorry, 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 war eine Fake News.
1: Ich glaube, das zeigt ganz gut, wie nervös der Markt ist oder so große Erwartung einfach hat. Also es muss jetzt passieren, es darf auch gar nichts anderes mehr sein. Also der bitcoin spot ETF von BlackRock, Fidelity und so weiter, der muss bis zum 10. Januar, dass er ja die Frist genehmigt werden. Und äh, alles, was so ein bisschen dann nochmal darauf hindeutet, wird direkt als wahre ja, Münze genommen. Das ist dann halt so, ohne zu hinterfragen, mal ein bisschen kritischer zu sein. Ähm, was ich dabei sehr krass finde, ist eben, dass, wie du schon gesagt hast, das Kürzel seit August da schon auf der Seite stand und es niemand gemerkt hat, wo ich mich frage, es gibt ja nicht nur, ich sag mal, kleinere Redaktionen, wie wir eine sind, sondern auch sowas wie Bloomberg oder Reuters, wo ja wirklich an der Wall Street die Analysten sitzen, die Tag ein, Tag aus diese Sachen analysieren, dass denen das nicht aufgefallen ist, dass hier also die gesamte Welt, kann man sagen, dann so einer Nachricht hinterher rennt. Obwohl es eigentlich gar nicht so krass ist, denn nur weil man ein Kürzel beantragt hat, was irgendwo auftaucht, heißt das noch lange nicht, dass die Aufsicht das bestätigt hat. Also jeder kann theoretisch sich ein Kürzel eintragen lassen. Ähm, also gar nicht so eine krasse Nachricht, aber da sieht man wieder dass psychologisch, wir wollen das alles als eine Bestätigung verstehen, ob es das jetzt ist oder nicht, sagen wir mal daher, äh, gesprochen. Andere Sache aber die ich finde ein bisschen zu kurz kommt in der Thematik Bitcoin, Kursanstieg durch ETF. Das ist nochmal so der Blick eher auf die Makroebene. Und da fand ich, gab es einen ganz guten ja, Kommentar von ehemaligen BitMax-CEO Arthur Hayes, schon eine ja, wichtige Stimme im, im Sektor. Und der hatte eine ja, etwas andere Theorie dafür gehabt, dass jetzt der Bitcoin-Kurs so stark gestiegen ist. Da Giacomo uns einmal auch bitte ab. Genau, er hat einen
0: Essay ähm, veröffentlicht auf seinem Substack, ich glaube am Mittwoch oder am Dienstag. Jedenfalls hat er da ähm, die These aufgestellt, dass der Bitcoin-Spot-ETF und die Hoffnung darauf gar nicht der Haupttreiber sind der momentanen Rallye, sondern Kriegssorgen oder Anders gesagt, die Angst vor einer globalen Kriegsinflation. Denn am selben Tag, als das Handelskürzel vermeintlich auftauchte, hielt äh, US-Präsident Joe Biden eine Rede, in der er sinngemäß sagte, wir werden hunderte Milliarden aufnehmen, um, um die Ukraine und Israel in ihren Kriegen zu unterstützen. Und äh, Arthur Hayes geht davon aus, dass der Militäraushalt in den USA jetzt regelrecht explodieren wird. Wäre nicht das erste Mal, wir haben das alles schon gesehen. Ähm, und seine These ist so ein bisschen, okay, in den letzten 1,5 Jahren, anderthalb Jahren waren Staatsanleihen sehr attraktive Anlagen. Durch die neue Situation werden sie jetzt unattraktiv. Es steht ein Exodus bevor ähm, von diesen Anlagen in Gold und Bitcoin, weil diese vermeintlich sicherer sind. Da muss ich tatsächlich auch nachfragen. Sven, kannst du mir erklären, warum sind Staatsanleihen überhaupt gerade so attraktiv?
1: Ja, es gibt ja wieder Zinsen. Seit eben ungefähr anderthalb Jahren, seitdem die Inflation so stark gestiegen ist, haben die Notenbank darauf reagiert. Und das bedeutet, für mich als Anleger sind Anleihen wieder eine attraktive Anlageklasse, denn ich bekomme Zinsen bei einer US-Staatsanleihe, kann man sagen, auch risikolos praktisch, weil die USA werden nicht ausfallen, dann haben wir eine ganz andere Situation auf dieser Welt. Und wir reden inzwischen von fast, ja, um die 5%, Prozent, die ich auf eine zehnjährige Staatsanleihe bekomme. Und das ist extrem attraktiv in Relation eben zu Aktien, Gold, aber eben auch Bitcoin, denn ich habe ja enorme Opportunitätskosten. Also Gold und Bitcoin, die zahlen mir keine Dividende und keine Zinsen. Es ist also sehr teuer für mich in dieser Phase, wo Geld wieder kostet, wo Geld wieder einen Preis hat, nämlich den Zins, eben diese cashflow-losen Assets, gerade auch Tech-Aktien zu halten. Das ist sehr dumm, kann man eigentlich sagen. Anleihen sind sehr klug gerade, weil ich risikoloser, zumindest bei einer Staatsanleihe, US-Staatsanleihe, sehr, sehr viel Geld bekomme. Der Punkt ist, und das glaube ich wird jetzt sich bald wieder ändern, weil wir uns diesen Modus des teuren Geldes einfach nicht mehr leisten können. Das ist temporär möglich, machen wir, um die Inflation runterzukriegen, so ein bisschen, um den Markt zu beruhigen. Aber es ist unmöglich und es gibt für mich keine Erklärung, das muss ich ganz klar sagen, wie wir es auf Dauer durchhalten können. Denn die ganzen Schulden, die müssen wir alle wieder refinanzieren. Wir müssen also die Zinsen irgendwann zurückzahlen und den Schulden, die wir zu den hohen Kosten aufnehmen. Und da eben das Thematik der Kriegsinflation eben ganz wichtig, zu sagen, Krieg ist einer der teuersten Sachen, die ein Staat machen kann. Mhm. Klar, Sozialkosten sind auch teuer, die Energiewende ist teuer, es kostet alles ganz, ganz viel Geld. Aber Krieg ist besonders teuer nun mal. Und aktuell mit dem Schuldenstand, den wir haben, und dem Wirtschaftswachstum auf der anderen Seite, das nicht hoch genug ist, nicht genug Wachstum bereitstellt, um mit diesen Schulden klarzukommen und den steigenden Schulden, müssen wir also wieder... Geld in den Markt pumpen, indem wir a entweder die Staatsanleihen ankaufen, also einen Marktinkonform Eingriff machen als eine Notenbank, hm. weil der Markt das nicht mehr haben möchte zu den Konditionen, oder aber wie die Leitzinsen senken und damit wieder den Druck vor Ausfallrisiken auf staatlicher Seite, auf Unternehmensseite und auf Seite der privaten Haushalte zu nehmen. Denn das sind die drei großen Größen, die wir haben. Die sind alle überschuldet und können sich das nicht mehr leisten. Und das ist eben der spannende Ansatz, den ich teile von Arthur jetzt zu sagen, deswegen wird die Geldpolitik sich verändern. Staatsanleihen, so attraktiv sie sein mögen, und es sinnvoll ist, da rein zu investieren aktuell vielleicht, wird sich das umkehren. Und dann sehen wir wieder, was wir 2022 gesehen haben zur Corona-Krise, Geldmengenausweitung und das Sprudel überbringt Bitcoin und Gold in ungeahnte neue Höhen und natürlich in sp 500 also Aktienindizes, profitieren dann enorm davon.
0: Okay, das widerspricht sich ja eigentlich nicht, noch, dass beide Ereignisse den Bitcoin-Preis hochtreiben können. Also nehmen wir einmal an, der Bitcoin-Spot-ETF wird genehmigt in der Situation, wie die, du dir sie vorstellst. Wenn du dir den aktuellen Markt anschaust, was erwartest du dann, was passiert?
1: Ein Bitcoin-ETF kann das Ganze natürlich nochmal verstärken, weil die Attraktivität erhöht wird, da rein zu investieren. Das eine sind die Makro-Rahmenbedingungen, die sind ganz, ganz entscheidend und für mich ausschlaggebend. Ein Bitcoin-ETF kann nochmal das Ganze katalysieren so ein bisschen, weil es eben neue Geldschleusen öffnet von Leuten, die sonst nicht investiert hätten oder Institutionen. Mhm. Spannend dabei finde ich den Gedanken zu sagen, Bitcoin ist nun mal ein sehr knappes Gut. Es gibt gar nicht so riesige riesigen Bestände, die frei handelbar sind an Börsen. Die meisten Bitcoin liegen ja eben, wenn nicht angeboten auf Börsen, sind also nicht ja, zum Handel ermöglicht, äh, nicht da, nicht verfügbar. Nur 12 Prozent sind da. Nur noch 12 Prozent, genau, das ist... Also. Also was passieren könnte vielleicht, wenn wir so einen institutionellen Run dann mal sehen, dass dann doch eine Angebotsknappheit zu Spikes führt, weil einfach nichts mehr da ist, vielleicht auch zu so einem sogenannten Phänomen Short Squeeze, dass also auch die, die Bitcoin verkaufen, verkaufen, die Short sind, sich eindecken müssen. Es gibt aber gar nicht mehr genug Bitcoin. Das treibt den Preis wieder nach oben. Wir haben so eine ganz gefährliche Dynamik. Wir haben aber auch einen selbstregulierenden Prozess. Das heißt, irgendwann ist der Preis von Bitcoin so hoch, das dann doch wieder verkauft wird, weil viele Gewinne mitnehmen und dann findet die Korrektur statt. Nichtsdestotrotz, kurzfristig können durch solche Phänomene enorme Preisanstiege passieren. Ob das jetzt bei dem Bitcoin-Spot-ETF sollte er genehmigt werden, passiert, weiß man nicht. Vielleicht passiert auch erstmal gar nichts. Das kann auch sein. Vielleicht
0: ist es ein Zell-The-News-Event. Vielleicht ist es alles schon eingepreist. Ja.
1: Total. Das ist oft passiert in der Vergangenheit und ich glaube auch nicht, dass jetzt die großen Geldtaschen alle sofort am ersten Tag investieren werden. Also man schaut sich das erstmal ein bisschen an, der ist dann genehmigt, da kommen erstmal kleinere Summen rein und erst mit der Zeit bauen sich solche ETFs auf, dass da große Volumina stattfinden. Das ist so kein Event, was kurzfristig hm. den Effekt hat. Ich gehe ja von mittel- bis langfristig aus und dann eben im nächsten Jahr durch eine Änderung der Geldpolitik, die für mich der, die alles entscheidende ja, Weiche ist. Kommen wir damit, würde ich sagen, auch zu unserem zweiten Thema heute, nämlich ja, den Hamas, bzw. der Terrorfinanzierung durch Kryptowährungen. Ein sehr trauriges Thema natürlich, ähm, aber leider geht da auch immer natürlich schnell der Verdacht drum, dass Kryptowährungen ja, den Terroristen sehr stark helfen, dass sie sehr stark auf Bitcoin und Co. zurückgreifen und vor allem natürlich viele Politiker, die Krypto nicht so gut finden, greifen das auf, versuchen das zu instrumentalisieren. Bekannt ist hier Elizabeth Warren aus den USA, eine bekannte Kryptogegnerin, die ja den Crackdown fordert, kann man sagen, gegen die gesamte Industrie. Und das widerspricht nun zum Teil aber auch den Erkenntnissen, die wir von gewissen Blockchain-Analysefirmen herausziehen können, dass also dieser Vorwurf nicht immer ganz so stimmt und da würde ich dich jetzt wieder bitten Giacomo uns da auch einmal abzuholen was ist der Vorwurf und, und, und wie kann man den einordnen? Genau, letzte
0: Woche zirkulierte eine Meldung durch alle Medien, die haben auch wir aufgegriffen, die kam von der Blockchain-Analysefirma Elliptic, dass die Hamas ungefähr ich glaube 43 Millionen US-Dollar seit 2021 bekommen hat an Kryptospenden und äh, das wurde dann schnell in die Headline verwurstet, äh, die Terroranschläge der Hamas, kryptofinanziert finanziert Terror, mehr oder weniger, wenn man es jetzt ganz zusammendampen will. Ähm, hier ähm, in Deutschland hatte man das in der Variation in einem Interview äh, eines Rechtsanwalts mit sein Online, der sagte, wer Kryptowährungen toleriert, nimmt Terroranschläge in Kauf. Also viel populistischer kann man eigentlich nicht wehren, Krypto gleich Terroranschläge ist die Logik dahinter. Ähm, die Senatoren in den USA, ähm, denen Krypto sowieso schon ein Dorn im Auge ist, also Elizabeth Warren ist die absolute Kryptofeindin, haben das natürlich dankbar aufgegriffen. Sie hat dann die Zahlen von Elliptic, diese 43 Millionen, genommen und ein ähm, Op-Ed geschrieben, in dem sie äh, ja, das ist die ganz schlimme Lage und was da gerade passiert und das ist alles Bitcoin-Schuld mehr oder weniger und die haben dann auch ein Schreiben an den Kongress aufgesetzt, dass man ähm, jetzt gegen die Branche vorgehen müsste, was sie eigentlich immer schreibt, alle zwei Wochen, egal aus welchem Grund und äh, weil Krypto eine nationale Gefahr für die USA und ihre Verbündeten sein und diese Woche ist jetzt Elliptic, die Firma auf dessen Zahlen sich Elizabeth Warren stützte, an die Presse gegangen und hat gesagt, das geht absolut überhaupt nicht, was sie da ableitet aus unseren Erkenntnissen. Das ist reine Stimmungsmache, ist eine Falschdarstellung. Die sind sogar so weit gegangen, haben gesagt, wir haben versucht, mit Elizabeth Warren in Kontakt zu kommen und ihr zu erklären, was diese Zahlen eigentlich bedeuten. Einfach, das ist kein Whataboutism, einfach mal, um es in Relation zu setzen, was die Finanzierung der Hamas angeht. Da werden jedes Jahr. 100 Millionen von Iran überwiesen. Wir reden hier von 43 Millionen Entschuldigung, 43 Millionen in zwei Jahren und dazu muss man sagen, das hat Elliptic dann auch klargestellt und das haben auch andere äh, Firmen klargestellt wie Chainalysis, dieses Geld wurde zwar gespendet, das heißt aber nicht, dass die Hamas das Geld bekommen hat. Also die Geheimdienste von Israel, äh, von den USA, ich bin kein großer Freund von Geheimdiensten, aber die waren immer in der, also oft in der Lage, diese Wallets einzufrieren, abzusperren, das Geld äh, liegt dann da und kann nicht mehr benutzt
1: werden. Ähm, sie hätten ja auch Muster auswerten können, können öfter, dass eben diese Spenden auch oder die Menschen, die gespendet haben, ausfindig gemacht werden können, sodass ja auch dann, ich glaube, die Hamas
0: ihr Spendenprogramm eingestellt hat. Die Hamas hat im April 2023 dieses Jahres ihr Bitcoin-Spendenprogramm eingestellt äh, mit der Aussage, dass das zu gefährlich für sie ist, einfach weil sie zu oft damit erwischt werden. Und, und sie zu dumm sind vielleicht auch. Genau, das ist der nächste Punkt. Das, also ich rede gerade mit so Sicherheitsexperten, die genau an diesem Fall arbeiten und ich nenne jetzt niemanden, aber durch die Blume haben sie immer wieder eigentlich so gesagt, ja, was ist zu blöd dafür. Also Kryptowährungen sind von sich aus transparent und wenn man die sozusagen verschleiern will, dann muss man Mixer benutzen, dann muss man verschiedene äh, Torbrowser, Tor Darknet, da braucht man Know-how. Es gibt Gruppen, die das können. Zum Beispiel in Nordkorea, das ist eine große Gefahr, die Gruppe Lazarus, das ist so ein riesiges Hacker-Armee, angeblich 4000 Leute, die regelmäßig, also immer wenn die großen Hacks, die wir haben, wo Milliarden verloren gehen, regelmäßig steht Lazarus dahinter und angeblich, laut UN, fließt dieses Geld direkt ins Atomwaffenprogramm von Kim Jong-un. Das ist eine reale Gefahr. Aber die hamas die ist gar nicht groß in der Lage,
1: Kryptowährungen zu benutzen. Es sind ja auch nur Peanuts im Vergleich zu Bargeld, also darf nicht vergessen, Larry vorspielen, gerade US-Dollar, Cash, Bargeld, das sind die großen Summen am Ende, das sind natürlich können aus dem Iran, wo es dann auch teilweise Richtung Offshore geht, graue Finanzdienstleister, die eben nicht so klassisch sanktioniert werden können vom Westen, die also nicht im SWIFT-System sind und so. Und ich finde, dass man da so ein bisschen sich es auch zu bequem macht, immer auf... Den, den schwarzen Peter Kryptowährungen zuzuschieben, weil die viel größere Baustelle und der entscheidende Hebel, der liegt nämlich ganz woanders, der liegt eben gerade beim Bargeld oder eben bei ja, Finanzdienstleistern, die eben nicht klassisch reguliert sind und nicht die Zugriff des Westens unterstehen. Und ja, das ist dann ein bisschen lächerlich wieder auch. Und der Satz, wer Kryptowährungen toleriert, nimmt Terroranschläge in Kauf. Ich meine, da bin ich echt erschrocken, als ich das gelesen habe.
0: Ja, ich finde es moralisch auch eine besonders perfide Form der Instrumentalisierung. Also wir haben es hier ja wirklich mit einer realen Tragödie zu tun, aber äh, das Argument, was die daraus machen, ist halt nicht real. Klar, jeder Cent, der irgendwie an Terroristen fließt, ist einer zu viel. Und wenn das über Kryptowährungen läuft, ähm, muss das aufgehalten werden. Aber genau das passiert ja. Das Dann müssen wir besser werden. Besser, besser ja. mit dem Bargeld. Und es passiert besser als mit den anderen. Und es schockiert... also ich
1: werde, also ja, ich, ich werde, wir werden beide emotional, Giacomo, ich sehe es einfach, schon, wir regen uns drüber auf, denn ich glaube entscheidend ist, wir müssen uns weiterbilden, der Staat muss mehr investieren in seine Kompetenzen, dass er auch in der Lage ist, besser On-Chain-Analysen durchzuführen, ich glaube, es scheitert hier oft noch und aufgrund dieser Ohnmacht, ganz nachvollziehbar muss man auch sagen, ist die erste Reaktion immer eine Anti-Haltung. Aber ich glaube, wir kommen dahin, dass wir immer besser diese Netzwerke verstehen und auswerten können und dann immer mehr Menschen begreifen, dass es eher eine Chance ist, eben diese ja auch bargeldgetriebenen kriminellen Netzwerke damit auch auszuzuhöhlen, hochzunehmen. Und ähm, das wird vielleicht nur noch ein bisschen dauern.
0: Nicht lange dauern wird es, bis ihr die neue Recap-Folge hört. Wir sind wie immer für euch nächsten Freitag am Start und für heute am Ende. Wir hoffen, dass ihr euch gut gebrieft fühlt und mit etwas Glück entspricht die nächste ETF-Meldung ja auch der Wahrheit. Ähm, wenn ihr keine Folge des BTC Echo Recap Podcasts mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Wir verabschieden uns aus dem BTC Echo Podcast Studio und sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.